0: 本节目由喜马拉雅和病毒新闻独家播出。Hello, 各位好，我是一男，欢迎收听病毒新闻。今天继续奥运装逼指南，个子越小，世界越大。说到体操，我们先来看看男神啊。俗话说，鲜肉在泳池，美男搞体操。体操场上从来就不缺乏帅哥，比如说马赛尔软。大卫·贝尔雅夫斯基还是一枚九二年的鲜肉，马克思、惠特洛克等等都是男子体操的颜值担当,当，当然也不缺美女，有维多利亚·科莫娃、安娜·贝索洛娃等等，当然还有中国体操美女刘璇。好了，我们先关注完颜值之后呢，开始进入装逼晋级。首先来到第一集，简单装逼级，大家首先可以去查阅一下决赛的赛程，八月九号、十号、十一号、十二号、十五号、十六号、十七号都有体操决赛的上演。我们来看一下看点，男子团体最大的对手是日本队。据悉，日本已经获得了金牌，而中国男团位列第三。好了，再来看男子单项，男队在吊环、双杠两个项目上，无论动作难度还是完成的质量，都是顶级的。刘洋、油耗夺冠在望，男子全能单杠也有争夺奖牌的实力。再来看女子高低杠，传统优势项目，范忆琳去年曾获得世锦赛冠军，奥运也将冲击金牌。女子其他的项目和美国队存在差距，争取前三，超越伦敦奥运会的成绩。我们来看一下参赛的中国队员，有男运动员林超攀、张成龙、尤浩、邓书弟、刘洋；女队包括王岩、张春松、毛毅、谭佳欣、范忆琳。除了张成龙之外呢，其他成员可能都不认识。确实，出征里约的队伍几乎是一个全新的中国体操队。十个人当中，只有张成龙有过奥运会的经验。好了，下面我们来顺便说一下里约网红。这一次奥运会，无理体操队还意外地肩负了一个重要的使命，身兼国货神器推广大使。这个神器是什么呢？妈妈再也不用担心我的赛卡了。这个神器就是蚊帐。外国人纷纷对这款神器表示膜拜，西班牙媒体还用“国家法宝”来形容中国体操队的文章。冯哲小胖发布了这样的一条微博：哈，一个老外过来问自己，可不可以卖给我一个白色的中国结？我说可以啊，要什么字的？福字还是寿字？不过只有红色的哦。老外就赶紧解释的，啊不是，是那种白色的可以招着人的。天哪，来跟我读，那叫蚊帐，不是中国结，蚊帐。你们外国运动员为什么那么娇气呢？好了，包括爱酱也收到了来自私人教练汤圆圆的礼物蚊帐，福原爱也在她的微博上晒出了自己的蚊帐照片，我的小窝，谢谢圆姐，感觉好温馨。好了，我们来继续装逼，网红界清流 Papi 酱说。他也想看男子艺术体操，可惜不行，因为根本就没有男子艺术体操。那体操有什么项目呢？体操主要分为竞技体操和艺术体操两类。我们现在说的是竞技体操。体操成套的体操动作由基本动作组成，基本动作包括支撑、水平支撑、手倒立、悬垂、翻滚、摆动、工作、腾越和静止动作。我们来关注一下男子体操的项目，包括六项：第一项是自由体操，第二项是跳马，第三项是吊环，第四项是鞍马，第五项单杠，第六项双杠。而女子项目只有四项，包括自由体操、跳马、高低杠和平衡木。奥运的体操比赛共分四种，包括团体和个人资格赛、个人全能赛、单项决赛和团体决赛。资格赛中，运动员要同时争夺团体和个人项目资格。每个国家最多派两名选手参加个人项目决赛。我们再来关注一下评委，共两组评委打分，两组分数加起来就是动作的总分。第一组为加分组，包括打难度分，由动作难度、连接难度、特定要求构成，不设上限。一组为扣分组，打完成分，满分十分，小失误扣零点一分，中等失误扣零点三分，大失误扣零点五分，重大失误扣一分。那我们再来看看难度，男子动作难度分为 A B C D E F G 七个组，从零点一分到零点七分不等。女子动作难度从 A 到 I 组共九个组，分数从零点一到零点九不等。每完成一个动作结构组的时候 ，D 组裁判会加上零点五分。好了，说完了打分，我们再来看看经典动作。以下部分超高能，请拖好你的下巴。体操运动中有很多的以运动员名字命名的动作，比如说托马斯全旋、李小鹏跳、程飞跳，因为运动员首次使用了这些动作，或者是难度太高，所以呢冠上了专属头衔。目前中国一共有37个以中国运动员命名的技术动作。我们来看一下程飞跳。又叫健子后手翻转体180度接直体前空翻转体540度，难度 6.4。那目前体操界的难度系数最高是普阿跳前手翻前团两周，难度 7.0。有一些动作呢，因为简单谈不上冠名，但是有一些动作却因为太逆天，被国际体操联禁用了。我们来关注一下禁用的动作，第一个是莫式空翻，这个动作难度在于莫慧兰在下来的时候是背身抓杠，完全是靠盲摸。很容易失误，所以太难被禁用了。马艳红下腾身或复回环团体后空翻三百六十度下也是很难被禁用了。还有选美人刘璇的刘璇单臂大回环，这个很逆天，因为危险，国际体操联不鼓励使用，把分值定在了零点二，你爱用不用。好了，最后来看一下奎圆圆的平衡木炫目。两千年的时候，如果不是伤退，那么平衡木的金牌得主可能是他，而不是刘璇，也是相当难的一个动作。好了，我们进入下一个阶段，深度装逼。看体操比赛的时候，有没有这样的感觉？肌肉很闷，身高很萌，场上很修长，场下很袖珍啊！我们看到了一张照片，是毛毅、范忆林和易建联在里约的合照。天呐，最萌最萌，身高差，这样的身高差好像连壁咚都有困难。不适合壁咚的人，还有姚明。不好意思，我想歪了。是的，体操运动员一般都长得比较矮小，这是为什么呢？我们来分析一下哈。第一个是真的年纪小，零八年的时候邓玲玲只有十六岁。体操运动员对柔韧性要求很高，他们的黄金年龄在十四到十八岁之间，而且女队员还要求皮下脂肪少，身体发育后就很难练好体操了。嗯，你懂的。其他项目的运动员到二十岁以上、三十岁以上还在夺冠的路上，所以呢，体操运动员合照起来当个子小了。好了，还有第二个原因就是教练专挑个子小的玩体操。首先就是重心要稳，个子小的运动员更有优势，特别是落地的动作。此外呢，个子小也能为运动员争取更多的腾空时间。因此呢，教练选拔的时候就倾向小巧的孩子。身高一米七三的体操巨人张成龙就曾经因为太高差点被教练退货了。虽然很多体操运动员都不希望自己长太高，甚至会通过减少食物摄入量来获得瘦小的体型。还有第三个原因就是确实影响了发育，运动员摄食紊乱会导致缺铁、缺钙、缺维生素等状况，进而影响正常的发育。除此之外呢，大量高强度的训练也会使骨细胞生长速度减慢。此外呢，病毒君还要告诉你一串数字：女子专业体操运动员较正常同龄人的骨骼发育延迟一点七年，体内脂肪和皮下脂肪明显减少，低于百分之十七的时候就不能维持正常的月经周期。出潮年龄会延迟两到三年，所以呢，职业运动员对身体的影响和伤害是难以避免的。但体操本身并不是一项抑制人生长的运动。有些人就用一辈子表达他对体操的热爱。他今年四十一岁，是运动员中高龄的老将。这一次他是第七次出征奥运会，依然挑战着六点零以上的难度动作。所以呢，我们要向秋索维金娜致敬。好了，最后文中我们还能欣赏到小奥利的身姿。你不知道小奥利吗？李小鹏会很生气的哦。好了，再次感谢各位收听本期的病毒新闻，我是一楠。如果想了解更多的新闻资讯，欢迎下载病毒新闻的 APP。如果想收听更多一楠的节目，欢迎在喜马拉雅搜索 DJ 一楠。一是独一无二的一楠，是七彩云南的楠。我们下期不听不散，拜拜。